，弟兄姊妹平安。我们在分享主的话语之前，我们首先低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，赞美你。主啊，你的荣耀的名是应当称颂的，超乎一切称颂和赞美。主，唯有你是真神，是活神，是永远的王。我们用心灵和诚实来敬拜你。虽然地上洪水泛滥。你在高天依然坐着为王，直到永远。感谢你，借着网络，在我们聚会的时候与我们同在。主啊，当我们来亲近你的时候，你来亲近我们，让我们在敬拜的时候真正的遇见你。求你给我们一个一颗渴慕的心。感谢你赐给我们你的话语，做我们脚前的灯，做我们路上的光。借着你的话语。祝福我们每个弟兄姊妹的生命，求你的圣灵充满我们，感动我们，把我们的脚引到平安的路上。奉主耶稣的名祷告，阿门。这一周我们通过诗篇五十一篇讲认罪悔改，每年我都会讲认罪悔改。啊，可能我们有人会想，为什么总是谈到罪？不是耶稣把我们的罪都已经洗过洗净了吗？我们知道，耶稣已经在十字架上完成了他救赎的工作，但是我们还是有许多悔改的地方。最近啊，我的一个卡到了期，需要申请新的卡啊，需要教会的两个人签字。现在人都在家里工作，不方便去别人的家，我就给戴玉牧师打电话，他说呢，他可以给我签字。啊啊，我说我去他家，他说啊。他十一点钟的时候呢，要去邮局里，所以呢，顺便呢来我家。他一说我来我家，我一看我们家里客厅里乱七八糟，我就赶紧收拾，把杯子放到厨房里去，把沙发上的书摆在书架上，茶几上只留下电脑、圣经，还有必须读的书。啊，外面的啊拖鞋全部都放到鞋柜里。天阳下课了，我就赶赶快让天阳用扫帚呢扫打扫客厅的地面。我们家里大厅的旁边还有一个收藏室，里面也藏着杂七杂八的东西。我也赶快收拾，我我差不多用了一个小时的时间才把大厅里弄好。等我仔细一看，哇，地面上还有很多的凌凌乱的头发，因为天阳没有扫尽，我赶快再重新打的打扫一遍。等他觉得我的屋里打扫的差不多了，我走到门外一看，门外的七层台阶上还有好多的尘土和树叶你看，如果连戴永牧师来你家，你都担当不起，那么当主耶稣来的时候，你怎么能够担当得起呢？戴永牧师不一定能够看得见你地上上、你的地面上还没有扫净的头发，但是主耶稣不仅是看得见的、看不见的，甚至我们内心的隐秘和动机，他都能看得一清二楚。因为圣经上说，万事在那。与我们有关系的主面前，都是赤露敞开的。十一点钟的时候，戴维牧师来了，因为疫情的缘故，他没有进屋。但是你知道，主耶稣却是每天都进入我们的生活。他不仅检查我们的外面，甚至检查我们的里面，包括我们的内心。我们真的经得起他的检查吗？
。虽然我给弟兄姊妹常说，不要在网络上浪费很多的时间，不过有时候我也禁不住诱惑去网上逛一逛。那些网络上的东西的确比神的话更感兴趣，就像葱姜蒜比马呢更有滋味一样。我跟我们孩子一样，我每次给他说：“你去读圣经啊。”他常常说的一个字就是 boring， 你知道吗 ？YouTube 里的视频铺天盖地，你知道吧？啊，突然我看到一个呢，讲十一奉献的，啊啊，讲到只有十十几分钟，我说我就听听吧，看看他能够讲什么新东西，啊，不过你不用担心，我今天不讲十一奉献。这个牧师说，我们的一切都是属神的，不仅仅是我们的收入，也包括我们的时间。我们不仅把我们财务的十分之一奉献给神，我们也把我们时间的十分之一奉献给神。如果我们一天有二十四小时，那我们每天应当把两小时二十四分钟的时间奉献给神。这两个将近两个半小时的时间，不是我们自己的，都是属神的。我们应当把属于神的还给神。我们应当要用这两小时二十四分钟的时间来敬拜、赞美神，来读经、来祷告。我听了以后也觉得非常诧异，因为我知道我也没有每天把十分之一的时间完全的奉献给神。每次读圣经的时候，总是急匆匆的，想用最少的时间来完成读经的进度。有时候想想，将近两个半小时，是不是给神的太多了？我觉得我们不仅在物质的财富上对神舍不得，就是在奉献给神的时间上也是这么吝啬。你想想，我们每天把多少的时间送给网络呢？星期天的时候，天阳说：“啊，要 iPad。”我说：“你先，你先去腾。”我没有说，我意思让他去读十章的圣经。他故意装作木质，他反问说：“他反问我说。” Ten hours of iPad， 你看他读十个小时的，看十个小时的 iPad， 他也不觉得满足；读十张圣经，他就觉得 boring。是我们，我们是不是也是这样呢？我们真正的需要认罪悔改。今天我们的题目呢是悔改的心。我们首先来看这个诗篇的标题。大卫与八十八同时以后，先知拿丹来见他。他做这事交与灵长。诗篇五十一篇是谁写的呢？是大卫写的。你知道，如果诗篇五十一篇是希特勒写的，或者是本拉登写的，或是中国的某个大老虎写的，我们一点也不会奇怪，因为他犯了那么多的罪，杀了那么多的人，贪了那么多的污，他应当看到自己的罪。他应当悔改。实际上，你要知道，像他们那样的人，永远也写不出五十一篇这样的悔罪诗来。为什么呢？因为他们生活在黑暗里，他们没有圣灵的光照，没有圣灵的光照，自己犯多少的罪，怎么样，也是看不见的。我们知道，五十一篇恰恰是大卫写的。大卫是谁？在旧约里，大卫是耶和华所高的君王。新约里说，大卫是一个合神心意的人
如果别人啊犯了啊奸淫和杀人的罪呢，我们都觉得非常的可恨。可是大卫今天犯的罪怎么样？却是犯的这么离谱。你知道，如果大卫能够犯这样的罪，我们每个人都有这种可能。我们现在所以没有犯罪到那种深度，是因为神的恩典和保守。我深深的意识到，不是我们有美德，而是我们没有遇到那么大的试探，是魔鬼觉得没有必要给我们创造那样的机会。你知道，如果像大卫这样蒙神恩典、合神心意的人都可以犯罪，那我们每一个人能够免除罪的试探。要知道，如果没有神的恩典，没有神的保守。我们可以一样的去偷盗，我们可以一样的去杀人，我们可以一样的和别人像别人一样去奸淫。你说我不可能，其实那可能是你对自己还不够认识。就像彼得一样，在最后的晚餐吃晚饭的时候，耶稣说：“今天你们都要跌倒了。”彼得信誓旦旦的说：“别人会因你的缘故跌倒，我却永不跌倒。”他的说话的语气是那样的胸有成竹，可是怎么样？天还没有黎明，就在鸡叫两遍之前，他已经两次否认而主，他已经三次否认而主。当耶稣转过来看他的时候，他就出去痛痛的哭泣。说话最气粗的人，往往是跌倒最惨的人，在试探面前，我们都是软弱的。我们不敢骄傲。每一次啊，每人人们都说我好的时候，我马上就成了一个事实，就是我是一个罪人。马可福音十章十八节，耶稣说：“你为什么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的。除了耶稣以外，没有一个是好的。难道我能够推翻神的话吗？”弟兄姊妹。我从心里说实话，不是我们离神越近，我就越圣洁。其实我们离神越近，我们就越多的看到自己的黑暗和误会。从前我们生活在黑暗里，看不见自己；可是当圣灵的光一照亮的时候，我们的误会就越多的显明出来，而且离光越近，我们的黑暗就越明显。不是。我们做神的工作就越成圣了。我们越碰神的工作，我们的污秽、我们的软弱、我们的缺点、我们的亏欠都暴露出来。在神的面前，我们永远都是不配的。只是他的恩典在这里支撑着我们。我们所以人会自疑，我觉得自己还不错，是因为我还是活在黑暗里。因为我们不认识自己，圣灵的光还没有照在我们的身上，我们甚至看不清自己。你从内心里真正的想想，我真正的比大卫更好吗？当神差派撒母耳到耶西的家里去告大卫的时候，对撒母耳说：“耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。”难道查看内心的神？看走了眼了吗？如果
，我比大卫好的话，那么他就应当简单我拣选我们了。你想，如果你处在大卫的地位，如果你的手里有大卫那样的权势，你能做的比大卫更好吗？如果像大卫面临那样大的试探落在我们的身上，会怎么样呢？难道我们比大卫更合神的心意吗？如果我们犯了那么的罪，我敢写一篇诗篇交给灵长吗？我巴不得我我掩饰的、掩盖的结结实实的，好让世界上没有一个人知道我的罪，好继续的在人前保持一个良好的形象。但是我们在人面前那个光辉的形象，能值多少钱呢？要知道，神看的是我们的内心。下面我们看。这个标题的内容：大卫与八十八同事以后，先知拿单来见他。他做这事交与灵长。和合本的翻译非常的文言，而且含蓄。他用了“同事”这两个词，这个词淡化甚至美化了这首诗的背景。你知道，当代圣经翻译的就比较露骨。他说：“大卫与八十八通奸以后，先知拿单来找他。英文用的是 adultery， 通奸这个词，听起来很难听，刺耳。我们华人比较文明，我们常常避免用这样的词。但是罪就是这样的黑暗，就是这样的见不得光，就是这样的误会。人是照着神的形象造的。”人在行事为人上，应当反照出神的荣耀来。可惜的是，人人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，玷污了神的圣洁。今天的罪就发生在一个神所喜悦的人的身上。在撒母耳记下十一章，乌利亚是大卫忠心的部下。大卫奸淫了乌利亚的妻子后，他不但没有悔改。他还为了掩盖自己的丑事，谋杀了乌利亚乌利亚的丈夫，阿什巴的丈夫乌利亚，赫人乌利亚，正是罪上加罪。这个经历成为大卫生命中一个严重的污点。你以为你犯了罪，弄得天衣无缝，别人不知道。其实人所做的事，天知地知，神知鬼知，你知我知。你要想人不知，除非。寂寞为，但是神知道，你不要因为犯了罪，没有人看见，你装作没事儿就平安无事了。神呢，就差派先知拿单来找他。我们看大卫在犯罪之后，他企图的隐藏自己的罪，大概有长达一年的时间，他失去了神的同在，在罪的折磨里苦苦的挣扎。一个人罪。得不到赦免，内心的痛苦是很深的。所以，当神借着拿单来责备他的时候，他就不再掩盖，他当场认罪悔改，说：“我得罪耶华了。”他认罪后，神赦免了他，他的生命后来被神重建。这个呢，啊，到后来呢，大卫就写了诗篇五十一篇，而且交予灵长，在众人面前公开的坦白他的罪。在这首诗篇里，他分享了他悔罪的过程和他罪得到赦免以后的喜乐，表达对神的感恩
，我们看一看下面的经文，第一到二节，神啊，求你按你的慈爱怜恤我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯，求你将我的罪孽洗出净尽，并解除我的罪。在这个短短的这十九节的经文中，他用“求你”用了这个词，用了十一次。你知道这一周呢？因为我要讲这首诗嘛，星期三啊，这几一周几乎每天都在读它，思考。星期三的时候，我一直到了下午，我写了一点讲到的内容。再读的时候，我突然被圣灵感动，就痛痛的哭泣。我知道神好像带领我进入这首诗歌的灵里面。我知道我们弟兄姊妹在读圣经的时候，都是在理性里读，在头脑里读，好像是啊，神啊，求你按你的慈爱连续大卫，按你丰盛的慈悲涂抹大卫的过犯。其实不是这样的。你知道，如果我们用理性、用头脑来读，我们永远没有办法进入到灵里面。你要用心读，求神带你进入灵里面。神呐、啊，求你按你的慈爱连续我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。求你将我的罪孽洗出净尽，并解除我的罪。慈爱这个词在原文里呢。是指的神的守约之爱，神给人立约，人常常不守约，但是神仍然信守他的约。你知道神在撒母耳记下第七章，神与大卫立约，神说：“我要做他的父，他要做我的子。他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他，但是我的慈爱仍不离开他。”像离开在你面前所废弃的扫罗一样，你的家和你的国必在我面前永远坚定。虽然大卫犯罪，但神仍是信实的，他仍然信守他的约定。所以大卫在这说：“神啊，求你按你的慈爱连续我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。”大卫在这里，他知道。他犯了罪，他知道他犯的罪是内的可怕，这个罪是他不能够来到神的面前，他现在只能诉之于神的慈爱。他没有说神呐、啊，请你按你的公义连续我。如果神在他的公义中要要审判自己的话，大卫就承担不起了。其实公义和慈爱。都是神的性情，就像一个硬币的正反面一样，他们是一体的。所以大卫，他只能诉之于神的慈爱和怜悯，他求神按着他丰盛的慈悲来恩待他，涂抹他的过犯。真的，就像诗篇一百三十篇三节说：“主啊，你若纠察罪孽。”谁能站得住呢？但在你有赦免之人，要叫人敬畏你。当我们犯罪的时候，我们希望神以慈爱
怜恤我们。当别人得罪我们的时候，我们却说什么？神呐、啊，你的公义在哪里？难道我们不应当以慈爱怜恤别人，像神用慈爱怜恤我们一样吗？我们要以神的公义看自己，要用神的慈爱来对待别人。尤其是那些伤害我们的人，如果你要想得得到神的赦免，你必须按着神的慈爱来赦免别人。如果你用公义要求别人，你不可不肯赦免别人的话，那么你也绝不会得到神的赦免。涂抹，涂抹我的过犯。涂抹这个词呢，就好像是一个人欠了债主的债，债主呢就免了他的债，然后在他的记账本上用笔把他所欠的这一笔债一笔勾销一样。他在这里求神把他的过犯完全的涂销。过犯这个词呢，在原文呢是背叛。我们人一切罪的根源就来源就来来源于。背叛神，亚当和夏娃在伊甸园里听信了魔鬼的谎言，违背了神的命令，就是背叛了神。大卫本来是个牧童，神他的爸爸八个儿子，他是最小的，他爸爸甚至没有把这个儿子当成儿子，但是神却抬举他，高他做王，给他了很多的恩典。大卫在这里却。杀人、奸淫，没有活出神的荣耀，给耶华的仇敌大得亵渎的机会，这个就是背叛神。你知道有一个人，他爱他的配偶，爱他的孩子，把他们养大，可是到后来呢，他的孩子、他的家人都不爱他，他就感觉到怎么样，好像被家人背叛了，这种感觉使他非常的痛苦。神让他看到，神把他养大，他没有爱神，却爱他的家人胜过爱神。他不同样是背叛了神，让神伤心了。第二节，他说：“神啊，求你将我的罪孽洗出净尽，并解除我的罪。”你知道，我们的衣服呢，有的时候不慎的弄脏了，我们会。努力的把它洗干净，把上面的污迹完全的除掉，竭力的恢复它没有被弄脏以前的样子。而现在这件衣服就是大卫被污染的灵魂。他不只想让自己啊能够重新的洁净，他更渴望的是能够将他这个罪完全的涂抹掉、除掉，不想留下任何的痕迹。罪呢，不单污秽了人的外面，还污秽了人的心灵。一般人害怕罪，害怕的是罪的刑罚，害怕罪带来的丑名。但是，一个真正认罪悔改的人，害怕的是罪恶的本身给我们的灵里带来的污秽。外面的污秽是可以洗掉的，但是灵里的污秽。如果不真诚的认罪悔改，你是永远也脱不掉的。
，因为我们发现大卫在这里，他想尽了用各种的方法来涂抹，来用水洗净，来用火烧净，来好解除这个犯罪之后给他的心灵上带来的痛苦。你知道，一个人如果不解除这个罪的话，如果他的罪得不到神的赦免的话，他就永远的活在罪的控告和罪的审判里面。第三节，他说：“我知道，因为我知道我的过犯，我的罪常在我眼前。”你说大卫，无论他自己怎么努力，他都没有办法摆脱罪的缠绕。这个罪好像如影随形，无论怎么样都摆脱不开。他的罪就在他的面前挥之不去，罪很痛苦。你知道，而且呢？罪和神不能共存，罪会隔断我们对神的关系。我们有了罪，我们只能来最常在我们面面前，我们就来到来不到神的面前。你知道，在我想在大卫这一段日子里，他可能暂时的失去了神的同在。神哪里去了？很多人说，为什么总要认罪呢？好像是一个重担一样。只有那些不认罪悔改的人，才真正的落在重担之下。大卫在诗篇里说过一句话：“我的罪如同重担，叫我担当不起。”一个只有一个真正认罪悔改的人，才能卸下这个重担，得着自由和释放。四节。说我向你犯罪，唯独得罪了你。你知道吗？人犯罪，首先得罪的就是神。罪是什么？罪就是偏离了目标。罪就是我们这个人没有达到神造我们所有达到的目的。你说“罪”呢？这个词呢，在原文里呢出现了其次，表明人的全然败坏。人本来是按照神的形象造的，却因着犯罪活出了魔鬼的形象。其实人犯罪都是向神犯罪。大卫杀了人，犯了奸淫，杀人剥夺了人的生命，奸淫玷污了人的灵魂。大卫犯罪，他不仅是得罪了乌利亚，他得罪了巴士巴，他。更重要的是，他得罪了神。人们犯罪很容易忽略的事情，就是每一次犯罪，我们不仅是得罪人，得罪自己，更重要的是，我们还得罪了神。神是圣洁公义的，所以一个犯罪的人难逃神的追究。人犯罪的时候，他以为神不知鬼不觉，其实。我们每一次犯罪都公开在神的面前，别人看不到，神看得一清二楚。所以他说，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。大卫以为神好像不知道，但其实他的一切神都看见了。第五节。他说：“我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。他现在承认
，我本质上就是一个罪人，在母腹里就有了罪性，生下来就带着罪来的，不用人教，我们天生就会犯罪。离开了神，我们的罪性不受约束。你说大卫是那样的蒙神赐福，在他最成功的时候，他的骄傲抬头了，他灵力松懈了，他的罪性就显露出来，一直犯了那么可怕的大罪。这个都不是偶然的，每个人都有犯罪的倾向。其实我们并不比大卫更强。第六节说：“你所喜爱的是内力城市，你在我隐秘处必使我得智慧。求你用牛膝草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就鼻血更白。”求你使我得听欢喜快乐的声音，使你所压伤的骨头可以踊跃。求你掩面不看我的罪，涂抹我一切的罪孽。一个人天生就是罪人，又常常很软弱。我们彻底摆脱困境的方法，不是遮掩自己的罪、隐瞒自己的罪，而是求神给我们真正的智慧。神知道我们的本相，他喜欢内力成神的人。所以，当我们被神光照的时候，我们只有向神坦白承认我们的罪，求神来遮盖，求神来遮掩，这个才是真正喜欢的。因为我们不是靠着行为诚意，我们没有一个人靠着我们的行为得神的称赞。我们只要愿意认罪悔改，神就喜悦我。他一定会赦免我们的罪，把罪的责罚、罪的控告，把这个罪犯罪所带来的痛苦从我们的生命中挪去。这个才是真正的智慧。他说：“求你用牛膝草洁净我，我就干净。”你说在旧约里，在民数记十九章十八节，当百姓不洁净的时候，他要得到神的洁净，就用牛膝草。蘸污秽水洒在求洁净的人身上。大卫这时候承认自己是个不洁净的人，但他相信神的赦罪之门能够洗掉他的一切的罪恶。神会把我们这个罪人洗得干净，洗得比血更白。他是，求你洗涤我，我就比血更白。同样，以赛亚书。一章十八节，那里说：“你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如淡叶，必白如羊毛。”神啊，就业的时候用牛膝草来洒水，其实预表主耶稣用他的宝血来洗净我们的罪。因着耶稣在十字架上所流的血，神不再纪念我们的罪孽。当神不定位、不定我们的罪的时候，我们就得到了完全的释放。大卫说：“求你使我得听欢喜快乐的声音，使我所压伤的骨头可以踊跃。求你掩面不看我的罪，涂抹我一切的罪孽。”我们的大卫自从犯罪之后，他就不勤食难安，他的生命好像被一块大石头压住，甚至连骨骨头都被压伤了，他里面一点儿也不快乐。人们常常会为犯犯过的罪付出极其沉重的代价。现代神赦免了他，他能够再重新得听
欢喜快乐的声音，他可以踊跃的跳舞来感谢赞美神的赦罪之恩。第十节他说：“神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重修正直的灵，不要丢弃我，使我离开你的面，不要从我收回你的圣灵。”你知道神赦免了大卫的罪，他还。大卫怎么样？他在这里不只是得到了赦，得到了赦免，他感恩于神，他更求神给他再造一颗清洁的心，使他里面重新有正直的灵。在原文呢，是一个坚定的灵。啊，他相信说，现在我呢，已经神已经赦免了我了，我在神的恩典之下，我求神帮助我。坚定我的心，不再，不再犯罪作恶。你说大卫看重的不是神的赐福，而是神的同在。他说：“不要丢弃我，离开，使我离开你的面，不要从我收回你的圣灵。”在这里，大卫想的是扫罗，扫罗的下场。扫罗，神离弃了扫罗，耶华的灵离开他，神不要他了。他离开了神的面，神从他的身上，从扫罗的身上收回了圣灵，所以神再也不给扫罗说话。后来扫罗狗急跳墙去求问交公的交鬼的夫人，结果兵败身亡。你看，当一个人犯罪不悔改的时候，神拒绝他的时候，他整个的就完了。大卫在这里说：“神啊，你不要丢弃我，使我离开你的面，不要从我。”收回你的生命。他经过了很长时间在最终的挣扎，他渴慕能够重新得回神的同在，他渴慕与神恢复那个甜蜜的交通。十二节说：“求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。”大卫因为认罪悔改，重新的得着救恩的喜乐，他求神赐他一个乐意的灵扶持他，能够欢喜。快乐的遵行神的旨意，远离试探，能够走在正义的路上。那么他说：“我就拥有有勇气，把你的道指教有过犯的人，就是跟我一样活在罪里很痛苦的人，让他们也像我一样来回转，来归向你，得着你的赦免。”大卫的心里充满了对神的后面，这是这后诗的后面充满了对神的。感恩和赞美。十四节说：“神啊，你是拯救我的神，求你救我脱离流人血的罪。我犯了这么可可恶、羞耻的罪，但是神啊，你赦免了我，我的舌头就高声歌唱你的公义。主啊，求你使我嘴唇张开，我的口便传扬赞美你的话。你知道，一个人真正的得到了赦免，他就忍不住开口赞美神。”一个不愿意开口赞美神的人，他常常是因为他还没有认识到自己罪的可怕，他没有体会到体会到神救恩的宝贵，甚至他还可能没有真正的经历神的救恩。十六节说：“你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上；燔祭，你也不喜悦。”你知道，在旧约里，并不是所有的罪都。可以通过献祭来解决的
向大卫发了杀人和奸淫这样的罪，这些罪都不是能够通过献祭能够得到赦免的。就算他真正的去献祭，如果他内心里没有真正的忧伤，没有畏罪悔改，灵里不真正的认识到自己罪的好可吧，就是献祭也没有用。所以十七说，十七节说，神所要的祭就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。忧伤，它的原文指的是破碎。神要我们的里面是真正有一个畏罪、忧伤、痛悔、破碎的灵。你知道，罪的公家就是死。我们不是通过献祭能够贿赂神，能够抵消罪的。神要的我们的，不是我们的奉献。不是我们的工作，不是我们的热心，神要的既是忧伤的灵，是忧伤痛悔的心，是我们能够通过真正的认罪悔改，恢复我们与神的关系，让我们的里面得到那个对的生命，才真正的蒙神悦纳。一个人不管他犯罪的大小，只要他的里面有畏罪。忧伤痛悔的心，愿意回转归向神，神必不轻看。最后，神呢、啊，求神，大卫求神来重建以色列的国家。他说：“求你随你的美意善待西安，建造耶路撒冷的城墙。那是你必喜爱公义的祭和燔祭，并全身的燔祭。那是人必将公牛献在一坛上。”大卫求神恩待以色列，建立他的国家。只有当我们真正的认罪悔改，得到神的赦免之恩的时候，我们向神献上的祭才会蒙神悦纳，我们的侍奉才能蒙神喜悦。我们知道世上没有一个义人，人人都是罪人。大卫虽然蒙神拣选，也不例外，他犯了罪。当神责备他的时候，他没有为自己的罪狡辩，他立刻认罪悔改，来到神的面前祈求神的宽恕。我想，这是神最看看重大卫最可贵的地方。神也因为他谦卑认罪的态度赦免了他。神怎么样爱大卫，神也同样爱我们每个弟兄姊妹。认罪悔改不是一件害羞的事情。不要一提认罪悔改，哎呀，多不好意思啊！你知道我们需要认罪悔改。今天我们为什么遇不见神？为什么我们祷告了很多，好像神没有听到？是因为罪在其中拦阻着。以赛亚书五十九章一节那里说：“耶华的膀臂并非缩短，不能拯救；耳朵并非发沉，不能听见。”但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们。我们都是罪人，我们都会犯罪。带着罪，我们来不到神的面前，因为人非圣洁，不能见主的面。神也不听罪人的祷告，他不喜悦我们献祭，他不喜悦我们的工作，他喜悦我们认罪悔改。只要我们。真诚的来到神面前，神一定会赦免我们
，只有我们得到了神的洁净，我们的祷告才能蒙神垂听，我们的工作和侍奉才能蒙神喜悦。弟兄姊妹，我们现在生活在澳洲这么一个自由的国家，很多人为什么还有里面很多的忧虑、担心、恐惧，没有喜乐？我们在隔离的时间，我们有很多空余的时间。我希望我们弟兄姊妹。找一点时间，来到神的面前，打开五十一篇，用你的心来读几遍，让圣灵来光照你的心。你知道，我们的神是因为慈爱的神。如果我们在祷告中回转归向他，他一定会连续我们，赦免我们。约翰一书一章九节那里说：“神是信实的，是公义的。我们若认自己的罪。”他必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。大卫为我们做了榜样，他为每一个罪人找到了一条归向神的路，就是通过认罪悔改。不论你犯过多少的罪，或或或者犯过多大的罪，你只要真诚的认罪悔改，神一定会赦免你。然后。你给大卫一样，能够重新的建立跟神的关系，得着救恩的喜乐，而且你的生命会被主重新的建立，你的侍奉蒙主的悦纳，你的生活蒙主赐福。愿神祝福大家。好，我们祷告，亲爱的天父，我们感谢你，我们感谢你在耶稣基督里赐给我们赦罪的恩典，求你赦免我们的罪，涂抹我们一切的过犯。求你为我们造一颗清洁的心，使我们里面重新有正直的灵。不要丢弃我，使我们离开你的面；也不要从我们收回你的生命。我们求主赐我们一颗乐意的灵来扶持我们。主啊，我们求你，让我们来回转，来归向你，让我们再次的见到你的面，让我们的生命被你的圣灵再一次的充满。我们将我们每个弟兄姊妹的生命再次的完全的摆在神的面前，求主光照，求主洁净我们，让我们成为圣洁，合乎主用，来荣耀主的生命。奉主耶稣的名祷告，阿门。